0: Halo, selamat malam Oke, okay, kembali lagi bersama aku, Sky Jadi, hari ini aku pengen bahas sebuah buku Yang menurut aku cukup menarik Ini bukunya da uh, dari Daniel Goleman Kalau kalian pengen tahu siapa itu Daniel Goleman Bisa di-google aja Judul bukunya Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional sebenarnya kalau dari judul sih uh, seperti agak membosankan ya kayak kayak kurang menarik gitu tapi ketahuilah isinya sangat menarik jadi di sini penulisnya itu uh, menjelaskan apa itu emosi gitu sebenarnya untuk uh, definisi emosi sendiri itu masih sama aku yakin kita memiliki persepsi yang sama asik emosi itu sebuah perasaan kecenderungan perasaan gitu uh, atau pikiran-pikiran khas suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak jadi emos itu lebih kurang kayak amarah, sedih bahagia uh, nikmat, cinta putus asa atau semacamnya seperti itu oke okay. yang pertama uh, ini di sini aku cuman bilang hal-hal yang menurut aku menarik aja ya. Karena ini bukunya sangat tebal, 400-an halaman. Jadi nggak mungkin semuanya dibahas. Tapi aku akan bahas hal-hal yang penting saja. Seberapa penting semua sih? Cuman ya udahlah ya, hal-hal yang ingin aku bagikan saja gitu. Ja, jadi di sini um, menjelaskan bahwa sebenarnya itu emosi itu berasal dari bagian otak kita. Jadi memang ada bagian dari otak kita itu yang berfungsi sebagai sumber emosi. Namanya amigdala. Aku nggak tahu ini cara ngomongnya benar atau salah, tapi pokoknya itu ya. Namanya amigdala. Dan di sini penulis itu bahas tentang namanya pembajakan emosi. Keren gitu kata-katanya. Pembajakan emosi. Emosi lu dibajak, pikiran lu dibajak ya kayak gitu udah pikiran belum uh, udah pas dengar kata pembajakan emosi kalian udah kepikiran belum sih uh, arahnya nanti bakal ke mana kita pasti kepikiran lah ya aku aja pas pertama kali dengar kepikiran pembajakan berarti dikuasai emosi dikuasai oleh emosi hal-hal tindakan yang dikuasai oleh emosi dan di sini ada Kasus yang menurut aku uh, Sangat menarik Untuk dibahas Atau untuk diketahui Ini sebuah kasus tentang Seorang narapidana Jadi dia tuh narapidana pencurian Ya dia masuk penjara Karena bukan pencurian sekian kali Ratusan kali mungkin uh, Hingga satu hari dia dibebaskan Karena udah selesai masa penjaranya Dibebaskan Dan waktu itu uh, Dia udah bertekad nih dia gak bakal lagi masuk ke dunia kejahatan gitu, tapi satu waktu dia membutuhkan uang untuk keluarga, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencuri. Untuk terakhir kalinya itu janjinya untuk diri dia, dia akan mencuri, tapi untuk terakhir kalinya, untuk keluarga gitu. Uh, akhirnya dia memutuskan untuk mencuri sebuah mencuri di sebuah apartemen mirip uh, dua wanita karir karena dia memilih apartemen itu karena menurut dia ketika itu tidak ada orang di sana dia masuk ke sana dan ketika di sana ternyata ada satu orang dari salah satu wanita itu yang di, yang ternyata ada di apartemen itu gitu dan akhirnya dia kabur dan ketika dia mau kabur Orang kedua, wanita kedua pun melihat dia. Dan ketika itu... Ini yang penjahat ya. Aku bilangnya penjahat ya. Penjahat ini... Uh, mengikat kedua wanita itu. Dan ketika mengikat uh, kedua wanita... Dia mulai, mulai khawatir. Ini orang melihat gue gitu. Pasti dia bakalan ngingat wajah gue gitu. Dan misalkan kalau dia lapor ke polisi... Habis sudah. Maksudnya kalau dia sampai dilaporin lagi dan... Kedua orang ini mengenal wajah dia dan mungkin diberikan sketsa dia ke polisi Udah pasti polisi bakal mudah mengenali dia gitu Dan kalau dia masuk penjara lagi Udah gak bakalan keluar lagi gitu Di saat itu dia mulai panik Panik maksudnya aduh Dia gak mau lagi masuk penjara Dan dia berjanji ini bakalan yang terakhir kalinya Tapi dia udah ngeliat si cewek ini udah ngeliat wajah dia tak akhirnya apa Akhirnya dia memutuskan Untuk uh, Ketika panik dia akhirnya Menyayat Sampai menikam Kedua wanita itu sampai meninggal Dalam Kondisi yang sangat mengenaskan Itu Serem banget sih Tapi kalian kepikiran gak, gak sih Dan ketika si penjahat ini Setelah 25 tahun Ditanya Soal apa di membahas soal itu dia bilang saya bingung saya merasa kepala saya terasa sesak gitu jadi dia juga nggak nyadar ibaratnya ini di luar kontrol lah gitu dia melakukan hal seperti itu dia pun juga tidak awalnya juga tidak memiliki niat untuk membunuh di, di waktu itu tapi karena dia terlalu panik karena terjadi ledakan emosi hingga emosi dia menguasai. Jadi uh, apa sih namanya? Amigdala itu kayak menerima sebuah alarm adanya ancaman gitu dan seluruh otak kita tuh kayak difokuskan untuk memberikan respons cepatnya gitu, tanpa uh, berpikir yang realistis. Maksudnya tanpa mempertimbangkan itu keputusan baik atau tidak gitu karena malah sih sih kayak kayak orang kaget panik kemudian nggak tahu lagi mau gimana terus dia ngambil keputusan dalam sekejap gitu dan itu parah gitu kalau untuk case ini udah menurut aku sih ya yang namanya hal buruk ya mau ya hal mencuri kan buruk ya maksudnya ya kalau awalnya udah buruk ya pasti endingnya buruk dah kita gitu. tapi itu masuk kakak untuk menjelaskan pembajakan emosi. cash lain misalnya gini, ini juga dijelaskan dalam buku ini dan aku juga merasa kayak wow ini bener sih kita. Gitu. Jadi di dicerita yaitu itu uh, ada seorang gadis se seorang cewek lah ya seorang cewek berkendara sekian kilo sekian jam menemui kekasihnya nggak apa aja di sini pacar gitu pacar dia berkendara jauh-jauh menemui pacarnya. Dia dinner, dia tahu cowoknya itu bakalan ngasih sebuah hadiah yang sangat istimewa. Itu sebuah lukisan langkah yang emang udah lama dia inginkan gitu. Jadi memang barangnya emang diidem-idemkan sama si cewek ini. Udah kebayangkan ya senangnya gimana? Terus waktu itu uh, si cewek Abis dinner si cewek ini ngajak Cowoknya buat nonton, nonton bareng gitu Tapi ternyata cowoknya gak bisa Karena Dia ada janji uh, Sorry, dia ada Latihan bola gitu lah Kalau gak salah, sehingga dia menolak Tapi, aduh Yang namanya cewek ya, baper Ya gue ngerti sih, perasaan dia udah jauh-jauh gitu Berharap gitu, bakalan Apa? Um, Melewati waktu bersama gitu ya Lebih lama ternyata ketika kita Ingin mengajukan sebuah kegiatan Malah ditolak, eh pasti sakit lah ya Gue juga paham gitu, sebagai cewek rasanya gimana gitu Jadi si cewek ini Karena dia merasa kesal Kesal gitu, kecewa Gak terima, ditolak kayak gitu Saking kesalnya, dibuang lain nih tulisan Eh mohon maaf Dibuang ini lukisan ketong sampah Dia pergi gak sih? Jadi <laughs> ya wajar kalau menurut aku mulai itu ya masuk akal ya ketika Maksudnya gue paham gitu ketika seorang cewek dikituin terus dia membuang barang yang dikasih tadi ke tong sampah tapi tau gak sih bulan-bulan berikutnya dia menyesal telah membuang lukisan itu ke tong sampah cuman karena emosi enggak terima ditolak kita gitu. hmm, ini sebenarnya uh, cukup related eh, gimana sih ngomongnya Cukup uh, Sering terjadi ya Dalam kehidupan Kita kadang mm, <tuh> Melakukan hal-hal yang Sebenarnya itu Ceroboh gitu loh oh, Sebenarnya ceroboh Sebenarnya ceroboh Dalam luapan emosi gitu Misalnya lagi kesel, marah Terus kita langsung memaki-maki orang lain gitu Dengan hal yang tidak pantas dan memang ketika terjadi pembajakan emosi tersebut biasanya endingnya pasti nyesal, pasti nyesal karena keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan logika gitu, kamu tuh karena cuman terlalu hanya karena terlalu emosi gitu, karena pikirannya terlalu dikuasai sama emosi. Gitu. Jadi dari situ kita sendiri juga bisa lihat ya betapa Parahnya, kalau kita sendiri tidak betapa bahayanya. Kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi itu, gitu. Kalau tidak terkontrol, kalau kita tidak keep calm, gitu, berusaha tenang, gitu, mungkin banyak hal yang akan kita sesali dalam hidup ini. Hmm, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa uh, penyesalan adalah tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan tapi bagi beberapa orang lain dan termasuk aku juga penyesalan adalah terlalu ceroboh melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan banyak hal yang kita lakukan dalam keadaan emosi uh, dan itu membuahkan penyesalan gitu. dan memang juga make sense juga sih ada Uh, Saran yang mengatakan jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang dalam emosi, baik itu mungkin dalam keadaan sedih atau mungkin terlalu senang, atau mungkin lagi marah. Jangan mengambil keputusan apa-apa, karena waktu itu kamu emang lagi dikuasai oleh emosi tersebut, dan biasanya emang keputusannya tidak akan, maksudnya pemikirannya pun tidak akan jernih gitu. Oke, okay. hal menarik selanjutnya dari ini, jadi dia bahas tentang kriminal juga di sini, tapi kriminalnya itu lebih ke kriminal tingkat atas lah gitu, orang-orang tingkat atas, kriminal tingkat atas seperti uh, pi, apa, pedofil, pelecehan kepada anak, kemudian atau pembunuh, Psikopat ya pembunuh psikopat atau yang lainnya gitu uh, dari bu sebenarnya dulu kalau dulu sih aku oh kayak malas gitu untuk bahas tentang bahasan tentang kayak pedofil atau psikopat dan lainnya kayak gimana ya eh hmm, kayak I don't care gitu gue nggak peduli ada masalah itu gitu lah tapi di buku ini itu dibahas dan kayak membuka mata aku banget gitu untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi kenapa mereka begitu tega gitu Pen pemikiran normal pasti kita merasa kayak kok mereka tega sih gitu gituin orang gitu, kok mereka tega sama korban-korbannya gitu lah mereka gak punya hati gitu mungkin ada orang-orang yang bertanya seperti itu dan disini sangat dijelaskan secara rinci sih menurut aku jadi um, memang ada penelitian yang tentang Orang-orang macam ini kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Dan ternyata itu karena mereka tidak mampu berempati. Empati kan berarti kita memahami perasaan orang lain. Kita bisa menangkap emosi orang lain. Itu baik itu mungkin emosi senang, sedih, jijik, bahagia, atau yang lainnya. Kita menangkap emosi. Kalau si penjahat uh, kriminal tingkat atas ini seperti yang udah aku bilang tadi... Itu mereka gak bisa menangkap empati. Dan mereka memiliki pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Misalnya nih. Uh, uh, misalnya. Psikopat ya. Psikopat dia akan memiliki pembenaran. Aku tidak benar-benar menyakitinya. Mungkin itu pembenarannya. Tapi mereka tidak bisa menangkap rasa takut, jijik, Putus asa yang yang ada di mata korbannya, gitu loh. Mereka memiliki pembenaran atas apa yang mereka, mereka lakukan. Mungkin seperti uh, mungkin dia lebih suka, mungkin dia suka, tapi pura-pura uh, gak suka aja gitu. Kalau dia memberontak, mungkin dia pura-pura gak nyaman gitu. Terus, kalau dia gak suka, seharusnya dia menolak gitu. Jika, pokoknya, pembenaran-pembenaran macam itulah pembenaran macam itu dengan membenarkan mereka memiliki pemikiran seperti itu dan mereka tidak mampu menangkap itu sehingga mereka ya ya lanjut aja gitu tidak mampu berempati kepada orang lain karena empati kan berarti kita memposisikan diri memposisikan diri kita di, di uh, pada orang tersebut jika mereka mampu berempati melihat rasa sedih itu atau mungkin melihat rasa jijik yang diperlihatkan korban mereka kepada si pelaku semua akan gagal gitu Karena pasti mereka juga paham Tapi memang empati sendiri Yang mereka tidak bisa gitu Itu parah sih menurut aku Tapi penjelasannya make sense banget Dan itu Iya Aku mulai memahami gitu Ternyata sepenting itu ya Empati gitu <laughs> Karena dulu jujur aja aku merasa kayak ya biasa aja gitu, empati ya, empati gitu tapi dengan penjelasan ini wow, gitu jangan sampai kamu seperti biskopat yang tidak bisa empati kepada orang lain gitu. oke okay. uh, terus, salah satu bagian menarik juga di buku ini itu bahasannya tentang pernikahan kadang, aduh uh, sejujurnya kalau bahas tentang pernikahan kayak uh, aku sebenarnya kurang tertarik gitu Maksudnya kurang tertarik karena aku sendiri bukan dalam lingkungan itu gitu kan Aku belum ada di lingkungan pernikahan gitu Jadi kayak ya buat apa uh, baca tentang itu Toh juga belum nikah gitu Nanti juga gak, takutnya nanti gak paham atau, atau gitu Nanti takutnya gak ngerti gitu Itu awalnya pemikiran aku dan memang sebelum buku ini ada juga sih buku lain yang juga bahas tentang pernikahan Tapi ternyata itu persepsi, persepsiku salah Karena buku ini wow banget sih jelasinnya Tuntas tau gak sih Dia jelasin sebuah permasalahan case gitu Tapi memang kayak Emang mm, uh, case-nya tuh kayak case nyata gitu Jadi kita mudah paham gitu dan apa yang dibahas di sana tentang pernikahan itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi uh, juga terjadi pada hubungan lain mungkin seperti uh, pertemanan atau mungkin hubungan kekeluargaan lainnya atau mungkin yang kakak adik atau antara anak dan orang tua gitu itu juga terjadi gitu <tuh> jadi di sini uh, mereka bahas tentang pertengkaran pertengkaran yang ada di rumah tangga gitulah ya gimana perbedaan antara emosi cowok dan emosi cewek itu memang beda jadi hal itu menyebabkan seringkali ada uh, perselisihan gitu ya, perselisihan perselisihan pendapat hingga seringkali terjadi uh, pertengkaran, saling nuntut gitu. ah, uh, salah satu hal yang aku suka pembahasan dari sini kadang Ketika mungkin kalau dalam hubungan rumah tangga gitu ya Aduh, suak so dewasa banget Lu rasanya kalau bahas kayak gini Dalam hubungan rumah tangga gitu kan Memang akan sering bertemu gitu Kan maksudnya saat kepentingan yang satu dengan yang lain lainnya kan itu Berkaitan gitu lah ya Sehingga akan banyak uh, permasalahan yang akan muncul Mulai dari yang merasa tidak dihargai mungkin atau mungkin yang merasa jengkel karena uh, dijude dijudesin terus atau mungkin merasa kesal di apa maksudnya dikasarin terus atau yang lain-lainnya gitu pokoknya banyak deh penuntutan penuntutan kayak gitu dan di sini pokoknya di sini aduh penjelasannya tuh detail banget ya gitu loh tentang pertengkaran udah aku ngomongnya susah karena udah baca sendiri dah kalau soal yang soal rumah tangganya ada top jempol kalau untuk yang pembahasan itu karena saking banyaknya hal penting yang ada di sana aku juga merasa bingung gitu mau bahas bagian apanya gitu pokoknya sih intinya itu karena emosi pria dan uh, dan wanita itu kan beda sehingga terjadi penyelisihan gitu uh, di mana kalau pria itu biasanya kalau lagi ada kalau lagi ada masalah itu mereka cenderung menghindari pertengkaran gitu kalau cewek cenderung ingin membahasnya agak selesai gitu jadi kayak cewek mengobarkan terus nih oh, masalahnya apa ngomong-ngomong-ngomong terus gitu kalau yang si pria mungkin lebih ke Diam aja gitu. Nah, mereka mungkin uh, gak mau masalah semakin besar, takut lebih uh, semakin emosi. Jadi, mereka memilih untuk uh, lebih diam gitu, dan memang kan untuk cewek sendiri, siapa sih yang mau di demen gitu, dan si cewek pun akan semakin parah. Oke, nanti aku bikin sendiri deh untuk bahagia bah pembahasan pernikahan, karena memang cukup panjang dan penting semua sih menurut aku oke okay, selanjutnya itu tentang perkembangan psikologis anak jadi uh, pembahasannya juga sangat membuka mata sih maksudnya uh, bis, uh, maksudnya itu perkembangan emosi ya maaf jadi sebenarnya itu kita mulai ada emosi kan pasti dari lahir ya itu seharusnya emosi itu sudah ditata sejak kita di taman kanak-kanak seharusnya sudah diajarkan bagaimana mengatur emosi sendiri mungkin kita akan ada beberapa anak yang seperti pembangkang yang dikit aja di maksudnya mudah merasa Terganggu gitu nggak sengaja ketabrak aja Langsung ngajak berantem gitu biasa itu cowok-cowok ya Yang dilirik dikit aja udah Ngajak tinju gitu Nah disini tuh dijelaskan juga Bahwa anak-anak seperti itu uh, Mereka memiliki uh, Apa sih namanya tuh Kesalahpahaman Memahami emosi orang lain Gitu loh Karena mereka salah memahami emosi orang lain. Anak-anak ini merasa ketika mereka misalkan gasnya jadi tabrak, mereka merasanya itu merupakan kesengajaan dan itu disengaja dan mungkin orang itu merasa dendam dengan dia atau memiliki masalah dengan dia sehingga ketika hal yang seharusnya menjadi ketidaksengajaan dia tanggapi dengan serius gitu. Ditanggapi dengan serius dan dia merasa tidak terima, hingga dia ngajaknya langsung berantem gitu masuk akal nggak sih sampai di sini kok sih masuk akal banget ya jadi dia salah memahami kondisi gitu ketika ada orang yang ngelirik ke dia mungkin maksudnya cuma ngelihat biasa cuman dia nangkepnya kayak kayak orang itu gak suka ke dia gitu dan sebelum dia dia merasa dia mulai terpancing emosinya belum maksudnya nggak terima gitu langsung ngajak berantem itu Psikologi, uh, maksudnya kondisi emosi untuk anak-anak yang suka berantem, gitu. Dan itu seharusnya kan memang ditayangkan uh, kenapa seperti itu dan memberikan uh, pandangan yang baru, gitu. Maksudnya, ya ketika orang melihat nggak sengaja tabrakan, bukan berarti orang itu sengaja, gitu. Mungkin itu tidak sengaja, gitu dan hal itu mungkin akan lebih diajarkan lagi bagaimana membaca emosi orang lain gitu masih benar sih menurut gue emang dari kecil sebenarnya kan kita udah mulai merasakan beberapa emosi yang mengganggu bukan emosi yang, mangu... bukan emosi yang mengganggu sih emosi yang um, ya sedikit banyaknya membuat uh, hidup kita <laughs> agak kurang enak gitu seperti mungkin waktu pas kita nerima lapor gitu Hmm, ternyata Gak dapat juara gitu Atau rankingnya turun Pasti sedih gitu Tapi pernah gak sih uh, Kita ditanya gitu Sedih kenapa gitu Terus gimana Kiat-kiat biar Gak sedih lagi gitu Pernah gak sih diajarin hal-hal kayak gitu, gitu. Dan wawunya si aku sebagai sebagian yang aku suka di buku ini mereka menjelaskan bahwa mereka menjelaskan bahwa memang perlu untuk pelajaran emosi itu jadi memang ada sebuah kayak model pembelajaran di sebuah sekolah aku lupa itu model pembelajaran pembelajarannya apa model pembelajarannya apa uh, jadi di sana mereka tidak hanya mengajar dengan perasaan... Tapi mengajar perasaan perasaan itu sendiri... Maksudnya emosi itu yang dididik gitu loh... Jadi... yang Ada satu... Uh, waktu... Di mana... Anak-anak ini... Menjelaskan apa yang mereka rasakan... Dan nanti itu akan didiskusikan gitu... Gimana pandangan teman-teman yang lain... Jika ada di posisi dia... Dan akan didiskusikan cara untuk, cara untuk uh, solusi untuk emosi tersebut, gitu. Dan itu kayak menarik loh, gitu. ketika Contohnya misalkan seorang anak yang merasa sedih uh, ditinggalkan teman bermainnya, gitu. misal nggak diajak main, gitu. Uh, nanti mereka bisa menulis uh, suasana hati mereka waktu itu tanpa menulis nama, gitu. Dan nanti itu akan didiskusikan di kelas Gimana sih perasaan teman-teman gitu Kalau misalkan mendapatkan kondisi seperti ini gitu Dan kemudian mereka akan bareng-bareng nyari solusi solusi untuk kondisi itu Itu kayak wow sih menurut aku Dengan itu kan setidaknya kita bisa memahami emosi orang lain Atau perasaan orang lain gitu Dan itu kan juga hmm, memunculkan sifat empati gitu Kayak gitu sih Keren sih buku Oke, okay, sekian aja Yang menurut aku Penting, nggak penting sih Semuanya bagus Dan, oh ya Hal wow-nya dari buku ini Ternyata itu cetakan pertamanya Itu tahun 1996 Itu pertama kali dicetak oleh Gramedia Dan itu kayak Wow, udah Ini buku udah Cetakan 20an gitu lah, aku lupa. Awalnya, awal baca, awal baca bukunya kok mikir kayak e, ini buku kudet gak ya gitu. Maksudnya bakalan nyambung gak ya dengan apa yang terjadi sekarang gitu, dan ternyata itu nyambung banget. Relevan jadi kesimpulannya sih, kalau permasalahan emosi atau mental dari, dari dulu sampai sekarang, permasalahannya masih sama ya seputar itu, seputar itu itu aja gitu, tapi kayak permasalahan yang gak bakalan selesai gitu karena itu masalah pribadi-pribadi masing-masing gitu loh dan memang kalau aku berdua sih seru sih terbahas kayak gitu dan buku ini keren sih penjelasannya thank you Halo selamat malam Oke okay. ya yeah, kebetulan uh, aku ngambil tag face ini Lagi malam jam 10 lewat 18 menit Udah malam Ya yeah, udah lama sih gak pernah uh, bikin podcast kayak gini Terakhir mungkin akhir tahun 2019 dulu Ya yeah, uh, karena oh ya yeah, sekarang aku lagi WFH work from home untuk waktu yang sudah cukup lama sih dari Maret kalau masalah ya karena lagi ada pandemi covid ini hmm, jadi disuruh work from home dan jujur aja bagi aku itu cukup karena udah terlalu lama cukup sedikit membosankan jadi uh, aku coba untuk bikin aktivitas malam ini sebelum tidur dengan bikin podcast tapi jujur aku sendiri juga gak tau ini mau bahas apa mungkin hmm, kita -gitu sih tentang apa yang aku suka aja kali ya. Hmm, ya as you know aku suka pembahasan tentang kehidupan, ya kayak -talk gitu, emosi atau gimana sih pemikiran kita gitu. Oh ya yeah. kebetulan aku uh, belakangan ini lagi baca sebuah buku, tapi ini buku nggak kelar-kelar udah dari bulan kemarin kayaknya. Judulnya itu Thinking Fast and Slow. Ujur aja aku masih baca sekitar Mungkin baru seperempat ya Karena bukunya tebel banget guys Tebel banget pokoknya Udah nggak tau aku udah berapa halaman Pokoknya tebel banget hmm, Dia buku tentang psikologi gitu uh, Tadi judulnya udah bilang ya Thinking Fast and Slow Jadi tentang uh, Cara kita berpikir lah gitu lah. Cara manusia berpikir dan menurut aku ini buku meskipun baru aku baca seperempat, menurut aku menarik banget sih untuk dibaca. Dan sejauh dari apa yang aku baca, satu hal yang hmm, salah satu hal yang aku tangkep dari penjelasan penulis itu adalah tentang teori. Aduh, aku uh, mungkin cara penyampaianku beda dengan apa yang disampaikan di buku. Tapi ini apa yang aku tangkep ya. Dan ini pun uh, bisa jadi salah atau bisa jadi sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Jadi menurutku di sana penulis menyampaikan tentang uh, kesediaan informasi. Hmm, gimana sih? Jelasinnya? Eh begini. Ketersediaan memang ketersediaan informasi. Oke, okay. agak rumit ya. Aku pun juga susah jelasinnya gimana. Misal gini, kita dikasih pertanyaan. Sebuah pertanyaan sulit, kita biasanya jika pertanyaan itu tidak bisa kita jawab secara langsung, biasanya kita akan mencari atau mencoba menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain yang lebih mendekati. Misal, ada yang nanya. Seberapa uh, Apakah kamu bahagia uh, uh, Belakangan ini Karena bahagia itu uh, Ruang lingkupnya gede ya Dan ketika kita ditanya seperti itu Mungkin otak kita akan langsung uh, Mereview Atau mencoba menjawab Dengan pertanyaan lain seperti Gimana kondisi uh, keuangan kamu belakangan ini? Atau mungkin gimana kondisi hubungan uh, dengan pacar kamu belakangan ini? Atau yang lain-lainnya? Jadi kita nggak langsung, maksudnya kita nggak uh, secara langsung menjawab tentang bahagia. Tapi kita menguraikan pertanyaan itu dengan menjawab, dengan menjadikannya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah atau bisa kita jawab. Aduh guys, agak berantakan ya penjelasannya. Uh, tapi menurut aku uh, ini hmm, penting banget sih. Karena salah satu yang aku pikirkan uh, dari dulu sih sebenarnya. Aku aku juga lupa aku dapat informasi ini dari mana. Baca di mana aku lupa. Mohon Maaf uh, bahwa jadi uh, apa? yang kita berpikirkan itu sangat tergantung dari uh, sangat tergantung dari apa yang kita lihat atau informasi yang kita dapat gitu. jadi menurut aku nyambung dengan apa yang dijelaskan di buku ini kita itu akan lebih uh, mudah ibarat gini loh uh, kita berpikir kan butuh bahan baku ya butuh informasi ketika kita mencoba berpikir mengelola sebuah um, apa sih mencari solusi kita butuh, butuh bahan baku. Dan bahan baku ini adalah informasi yang kita dapatkan. Dan informasi yang kita dapatkan akan sangat mempengaruhi baga bagaimana kita mengelola atau mencari solusi dari sebuah masalah kayak gitu. Itu sih. oke uh, oke. Okay. Ya, lebih kurang seperti itu guys uh, Maksud aku uh, Apa yang kalian lihat Apa yang kalian tonton Apa yang kalian baca Itu akan sangat berpengaruh Pada pikiran kalian Karena uh, Pikiran kita maksud aku Karena uh, Itu jadi bahan baku gitu loh Jadi kalian Mungkin kalau kuantitasnya dikit Mungkin gak terlalu berpengaruh ya uh, Kalau kuantitasnya banyak itu cukup berpengaruh menurut Contohnya untuk aku pribadi misal kalau aku lagi uh, um, Lagi sering banget nih Nonton drama Korea gitu Misalnya Drama Korea yang ya Tau lah drama Korea pasti tentang romance Kebanyakan dalam beberapa kali dalam seminggu Misalnya dalam kuantitas itu sih Beberapa kali dalam seminggu be uh, beberapa, maaf, beberapa hari dalam seminggu Menurut aku untukku pribadi itu kuantitas yang cukup uh, sering Dan ketika aku seperti itu Mau tidak mau itu pikiranku seringkali terpengaruh dengan film itu Ya ada kadang beberapa momen yang aku kayak Bereaksi seperti Uh, drama Korea yang aku tonton gitu loh Kayak bilang aigo gitu. Ah, aku udah lupa pokoknya. Karena terlalu sering melihat itu jadi pikiran pun jadi nyimpan itu sebagai informasi dan kadang itu keluar uh, tanpa aku sadari gitu. Itu salah satu contoh yang menurutku Uh, bagaimana, apa yang kamu tonton itu bisa berpengaruh pada cara pikirmu atau cara berperilaku? Gitu loh, karena ini sangat berpengaruh sih. Uh, apalagi sejak, uh, sejak udah masuk ke dewasa awal dan udah mulai kerja, aku mulai menyadari uh, semakin kita sering mendengar melihat informasi yang bagus, suatu saat nanti itu akan terpakai gitulah. Semakin banyak bahan baku gitu, yang mungkin, uh, misalnya nih, kita lagi baca sesuatu, terus kita ngelihat itu dan kita paham gitu maksudnya apa. Nanti uh, sering aja gitu, nanti misal bulan depan tuh tahun depan ada sesuatu yang kita misalnya lagi analisa sesuatu yang informasi kecil itu dibutuhkan gitu lah, Tanpa sadar Dan itu kan sangat membantu ya Tapi Karena pentingnya Karena informasi ini jadi bahan baku untuk pikiran kita Menurut aku Juga sangat penting nih Untuk menyaring apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, atau apa yang kita baca kayak un kayak untuk aku pribadi karena aku tahu nonton drama Korea uh, dengan uh, kuantitas yang banyak dalam seminggu itu sangat berpengaruh dalam cara aku berpikir tentang apa yang ku rasain aku berusaha untuk mengurangi kuantitas itu gitu. dan jujur aja uh, aku juga merasakan uh, rasa tidak nyaman ketika aku mengikuti akun-akun gosip jadi dulu, mungkin setahun yang lalu atau tahun lalu, aku cukup uh, aku mengikuti atau follow lah, uh, akun gosip di instagram tapi lama-kelamaan rasanya gak enak gitu ya, gimana ya, mungkin kita memiliki uh, apa sih namanya uh, prioritas yang berbeda-beda dan ketentuan penting-tidak penting yang berbeda-beda tapi kalau menurut aku untuk Mengikuti akun gosip dan melihat uh, perkembangan info akun gosip setiap hari, itu kayak cukup menguras tenaga dan membuat ah, gimana ya, itu nggak penting. Kalau menurutku, itu gak penting untuk aku pikirkan. Akhirnya aku men-stop, aku unfollow, dan udah gak peduli lagi dengan itu. Jadi, pikiranku atau slot uh, bahan baku yang ada di pikiranku bisa digunakan untuk yang lain, untuk hal lain yang lebih berguna. Tapi, tentu kita memiliki cara pikir yang berbeda-beda dan prioritas yang berbeda-beda. Gitu. Kayak gitu sih, guys. Bicara prioritas, um, aku juga punya concern tertentu tentang prioritas. Jadi, semakin dewasa dulu, waktu masih kecil lah, masih SMA atau masih kuliah, aku berpikir tentang sukses lah gitu itu tentang orang-orang yang kayak berhasil di pekerjaannya, pokoknya tuh wow lah gitu, pokoknya yang banyak duit, pokoknya tuh wow lah, ngerti lah ya wow gimana ya, sampung usaha berhasil atau mungkin kalau dia karyawan emang keren banget lah uh, kerjaan dan jenjang karirnya itu yang kupikirkan dulu gitu. tapi semenjak Semakin beranjak Dewasa Semakin umur bertambah Semakin pengalaman hidup Semakin susah gitu. I think Sukses Bahagia Gak harus wow itu gitu. I mean uh, Semua itu ada harganya gitu lah kalau kamu pengen sukses, kaya raya, punya banyak duit, itu ada ada biaya, ada biaya, biaya di sini bukan duit ya, nggak mungkin kamu dapat duit dengan duit kita. Tapi harus ada yang dikorbankan. Kamu harus berusaha lebih keras dari orang lain, mungkin mengorbankan sabtu minggu, jarang ketemu keluarga dan lain, -lain dan lain-lain lain. -lain. Pokoknya, untuk sesuatu itu, harus ada yang dikorbankan. Oh, waktu santai juga, dan lain-lainnya. Dan setiap orang memiliki prioritas dan keinginannya masing-masing. Jadi, maksudku, kita nggak bisa memukul rata ukuran sukses dan bahagia itu harus yang kayak kayak raya punya banyak duit pengusaha sukses atau pokoknya ada yang sukses wow yang gimana ya ngertilah kalian ya seperti apa yang aku maksud gitu I think kita nggak bisa mukul rata kayak gitu gitu karena kita nggak tahu prioritas orang lain mungkin dan pastinya karena aku juga ngerasain ada orang-orang yang Iya, uh, maksudnya prioritasnya ya selama aku masih bisa hidup dengan nyaman, aku ngerjain apa yang aku suka, aku masih bisa punya waktu buat santai, aku punya waktu buat malas-malasan, misalnya itu cukup gitu. Dan itu tentu uh, kita nggak bisa kalau kamu pengen kayak gitu, tentu kamu gak bisa. Eh, gimana ya? Pokoknya, intinya uh, setiap orang mungkin punya standar nyaman, standar sukses, standar bahagia yang masing-masing, dan kita gak bisa pukul rata itu satu sama lain gitu. Karena prioritas orang beda-beda, ada orang yang emang prioritasnya iya, Din. Nanti tuanya pengen nyaman, pengen ya, pengen nyaman, materi tercukupi, dan yang lain lainnya ada juga orang yang penting ya Yang penting gue hidup nyaman dari sekarang gitu dan itu pilihan nggak ada salahnya juga gitu untuk kayak gitu yang bermasalah itu uh, ketika kamu ketika kita udah tahu tujuan kita misalnya pengen hidup nyaman tua nanti tapi bermalas-malasan dari sekarang dan nggak maksudnya Uh, tujuannya apa tapi nggak usahanya nggak ada gitu itu baru nggak sinkron tapi kalau kita tahu ya kita itu itu penting tapi kita juga ingin hidup nyaman hidup nyaman dan uh, spesifik nyaman setiap orang juga beda-beda gitu ada nyaman atas dengan kategori materi ada nyaman dengan ya sebatas aku mengerjakan apa yang aku suka yang aku suka sudah cukup dengan aku udah bisa makan udah cukup dan itu beda-beda dan itu tergantung prioritas masing-masing setiap orang memiliki prioritas yang berbeda-beda karena itu standar sukses atau bahagia pun nggak bisa dipukul rata <tuh> aku juga nggak ngerti lah ya ini apakah cuma pembelaan karena aku yang udah capek Gimana ya Ngerti ngasih sih Kayaknya harapan itu oh Harapan untuk Sukses wow itu terlalu tinggi Atau gimana Tapi ya Cuman pengen nerima Kenyataan aja gitu loh Karena Aku uh, Semakin ngelantur nih Ya pokoknya kayak gitu guys Ribet ya Hmm, selanjutnya kita bahasa apa ya? Udah pokoknya kayak gitu deh Standar susah orang itu berbeda-beda Dan I hope Dan aku harap uh, Kita bisa nentuin gitu uh, Standar kita nggak harus Ngikutin standar orang lain Ketika standar kita beda Ya Hanya karena kita berpikir Dari otak yang berbeda kita merasa dari hati yang berbeda jadi it's okay aja sih kalau berbeda gitu. oke okay, mungkin sekian dulu thank you semoga ya ada semoga sih good night halo selamat malam untuk orang-orang yang belum tidur yang mungkin masih bergelut dengan pikirannya <laughs> yang masih mengungkit-ngungkit atau mengingat-ingat hal-hal uh, yang terasa sakit ingin dilupakan tapi tak pernah bisa <laughs> Aku pengen kamu tahu, hai kamu di sana, hai kamu yang di sana, yang lagi duduk kesendirian, yang merasa sibuk dengan pikirannya sendiri, yang merasa terjebak dalam pikirannya sendiri. Kamu enggak sendiri. Kamu gak sendiri Aku juga pernah merasakan itu Dan kamu tidak sendiri <laughs> Oke okay. uh, Malam ini Aku pengen cerita Tentang uh, Bagaimana Tentang sebuah rasa sakit lah. <laughs> Rasa sakit Oh Oh mm, Kayaknya terlalu berat ya pakai kata rasa sakit Tentang rasa gak nyaman lah ya Gak nyaman uh, Bagaimanapun Sebagai manusia Setauku Pasti ada masa dimana kita merasa kayak Sesek kayak gitu <laughs> Kayak sesek gitu Kayak Ya semua terasa sempit tiba-tiba ada masalah dan kita kayak udah karena udah terus sering sampai udah muak gitu Masalah ini macem-macem ya uh, kalau diurain masalah macem-macem misal masalah dengan pekerjaan, Mungkin atasan kamu uh, kurang menyenangkan Atau aturan perusahaan tidak bersahabat Atau mungkin tadi, siang tadi kamu uh, agak cekcok dengan rekan kerja Karena perbedaan pendapat atau lain halnya Kemudian mungkin kamu merasa bersalah dan berpikir bodoh sekali gitu Berpikir kayak gitu, jangan-jangan mereka nganggap kamu orang bodoh, dan kamu merasa benar-benar bodoh malam ini. Sakit, Sakit emang ya? Kemudian, kamu berpikir lagi, e, apa aja sih kesalahan yang pernah kamu lakukan? Kayak banyak deh, salah ngomong, menyampaikan sesuatu yang gak seharusnya disampaikan atau kamu lama untuk connect-nya, lemot gitu misalnya teman kamu atau atasan kamu lagi ngomongin sesuatu, terus nanya pendapat kamu, dan kamu malah meresponnya tuh dengan hal lain wah, itu pasti kayak gak enak banget ya oh, mungkin udah sampai pada kondisi merasa kayak orang terbodoh di dunia gitu. dan malam-malam jam-jam segini Pikiran jelek itu kayak semakin berjaya gitu, semakin menguasai pikiran. Terus mungkin kamu mulai scroll Instagram karena udah muak nih dengan pikiranmu scroll Instagram. Oh lihat foto temen. uh cantik banget coy, wajahnya tirus, kulit mukanya mulus, bibirnya merah, cantik pokoknya. Yang komen banyak bilang cantik, terus kamu lihat diri kamu sendiri. Oh my god, gimana bisa aku sejelek ini? <laughs> Berat badan udah gak teratur, wajah ya, berjerawat, kusam, jelek. Pokoknya gak ada cantik-cantiknya asli. Waktu itu mungkin kamu merasa kayak... Oh my God, gue orang paling sial di dunia. Sial. Kemudian kamu merasa semakin galau. Dan mungkin kamu buka. Mencoba mengalami pikiran dengan buka YouTube. Sekolah lihat-lihat video yang muncul di beranda Instagram kamu. Terus muncul... Uh, obrolan apa uh, kayak YouTube youtuber yang hidupnya udah wow banget pokoknya udah sukses berhasil dengan kayak raya sekian sekian dah dan kamu masa semakin oh my god padahal dia masih muda loh dia seumuran kamu loh tapi kok dia sekaya itu, seberhasil itu, sekeren itu, sedangkan kamu masih baring-baringan di sini dan gak punya tabungan yang cukup. <laughs> you know, itu rasanya kayak Oh my God. Tau gak sih kalian yang mikir-mikir kayak gitu malam-malam? You kill yourself softly, bener nggak nih mas Inggrisnya? Kamu mencoba membunuh dirimu secara perlahan I just want you to know so, you. Aku cuma pengen kalian tahu Pikiranmu itu bukan realita Realitanya itu bukan yang lain Dan aku juga gak ngerti ya Bagaimana dan kenapa Kalau lagi malam-malam gini Kalian lagi sendiri Kalian tuh overthinking banget gitu sesuatu hal yang gak kalian pikirin di siang hari, tiba-tiba kalian pikirin di malam hari gitu. Kayak kenapa-kenapa, kenapa mereka lebih beruntung daripada kalian gitu? Tiba-tiba dipikirin aja gitu. Jadi, aku harap kalian sadar itu. Maksudnya sadar, oh ya aku lagi overthinking hari ini karena mungkin lagi malam, dan kemudian aku lagi gak mikir apa-apa, sehingga aku mikirin ini apa yang aku bikin itu belum tentu benar karena gue yakin aku yakin besoknya besok hari ketika kalian udah bangun tidur pikiran kalian gak bakalan sejelek itu lagi jadi kayak cuman pikiran sesaat doang dan itu tidak benar mungkin benar dia lebih cantik daripada kalian, tapi bu kalian bukan yang terburuk dunia dan kalau misalkan besok pagi kalian masih bangun dengan mood yang masih kurang baik yang ya mungkin karena terlalu banyak hal yang kalian pikirkan sehingga kalian juga bingung dan kayaknya udah gak enak aja gitu gak enak aja pokoknya kemudian mungkin kalian lari ke makanan? maybe iya yeah. Kalau bicara pelarian ya apalagi ya pelarian. Kalau nggak makanan, kalian makan lagi-lagi dan lagi meskipun kalian tahu kalau kalian la lagi ngelaper, pengen makan aja biar nggak mikir. Atau kalian malas-malasan, scroll Instagram lu sampai tiduran. Ya pokoknya sebisa mungkin menghindari pikiran yang ada di otak kalian lah. Kata mungkin malah nonton drama Korea si Harian. Ya pokoknya pelarian yang kalian lari ke hal-hal yang tentunya kalian merasa lebih senang, lebih nyaman. Dan kalian merasa gak perlu lagi mikirin apa yang ada di pikiran kalian. Tapi aku cuma pengen kalian tahu kalau kalian terus menerus seperti itu. Kalian kan nggali lubang, enggak Kalian jatuh ke sebuah lubang yang besar. Kalian makin menghindar dengan mungkin makan makan berlebihan, malas-malasan dan lain-lainnya. Kalian pikir itu kayak pelarian untuk berteduh lah. Kalian pikir itu tempat berteduh, tapi sadar nggak sih? Kalau kalian tuh makin menggali lubang, semakin dalam dan semakin kalian susah untuk bangkit lagi atau keluar dari lubang itu. Ini lingkaran setan. <laughs> ya, sudah ini lingkaran setan gitu. Jadi please bangkit. Sadar, sadar woi, sadar. Kalian sekarang lagi muter-muter sendiri. Kalian lagi menghindari realita kehidupan kalian dengan hal-hal yang seharusnya nggak kalian lakuin. Dan itu merugikan guys, merugikan. Ketika lagi punya masalah, ketika hati kalian lagi sakit, itu bukan hal yang mudah. Kalau misalkan kalian lagi sakit beneran ya misal luka, atau fisik lah yang sakit, luka, demam, atau apapun itu, mungkin kalian cuma butuh istirahat, tidur kemudian minum obat udah kelar insya Allah, kelar insyaallah sehat gitu tapi beda cerita kalau hati pikiran kalian yang sakit itu gak terlihat tapi efeknya sadar ngasih sih efeknya itu parah ketika yang sakit itu mood kalian hati kalian pikiran jadi kacau kemudian kalian Tidur, susah tidur Sampai begadang Kemudian Kalian lari, beli makan Yang berlebihan Sampai mungkin shopping, beli barang yang Enggak kalian butuhin Kalian sadar nggak sih Itu efeknya jauh lebih besar Daripada ketika kalian sakit fisik Kalian begadang Kesehatan terganggu Kulit kalian enggak sehat mata panda pikiran kalian makin kacau waktu istirahat berkurang besoknya kalian kurang ibaran gini malam udah begadang nih seharusnya digunakan buat tidur buat uh, mengumpulkan energi lah intinya gitu, nge-charge tubuh tapi karena kalian begadang kalian gak punya cukup energi untuk besok sehingga kalian tuh gak mood besoknya dan gak punya energi yang cukup untuk berpikir gitu loh belum lagi masalah kesehatannya kalian lari ke makan dan berlebihan kalian sadar gak sih itu kalian makan ketika kalian sebenarnya udah kenyang tapi pengen makan aja gitu itu gak bagus kalian bisa badan berat, badan kalian bisa nambah sekian kilo dan itu pasti bakalan malah bikin masalah baru karena kalian bakalan bingung dan bakalan stres lagi dengan berat badannya makin tambah. Dan tentunya kesehatan juga bermasalah. Obesitas, gula dan lain-lain dah, pokoknya banyak kalau kalian udah makan sembarangan kayak mie. Uh, udah. Kita semua juga tahu. Kalau makan sembarangan juga akan bermasalah kesehatan. Kalian shopping tanpa mikir Kalian nggak ingat, dulu punya rencana buat nabung, buat dana darurat, lupa. Terus ketika kalian lagi, pikiran kalian lagi kacau kayak gini, kalian senaknya aja shopping. Dan aku yakin abis itu kalian juga bakal nyesel. Rugi nggak tuh? Rugi banget coy. Jadi aku ingin kalian sadar aja sih, ini termasuk untuk diriku pribadi sebenarnya, dan lebih ke diriku pribadi. Ketika semuanya merasa kacau. I mean, ketika nasi jadi bubur, kita masak nasi yang lain. Bubur itu gak usah ditambah ayam, ditambah kecap, ditambah... Uh, Gak usah dijadikan bubur ayam Kalau nasi udah jadi bubur Kalau nasi jad, udah jadi bubur Gak usah dijadiin uh, bubur ayam Kalau kalian lagi bermasalah Gak usah jadiin itu pelarian Kalau uh, kalian jad, lagi bermasalah Hati kalian lagi gak enak Gak usah jadikan itu alasan Agar kalian bisa Merasa, pan, uh, merasa Pantas untuk Di reward Dikompensasi dengan makanan enak Dengan belanja seenaknya Kita masak nasi lagi Kita bangun hari lagi Kita bangkit lagi Ketika kalian sakit Ketika pikiran kalian kacau Ketika satu hari kalian gagal Bukan berarti itu akhir dari semuanya Dan kalian ya udah Dan kalian berpikir ya Terserah dengan kehidupan Kita masih bisa bangkit kita masih bisa coba hari yang lain. Kita masih coba, masih bisa melanjutkan perjuangan. Ingat, ketika nasi udah jadi bubur, jangan jadi nah, bubur ayam. Kita bikin aja nasi yang baru. Gitu, kita masak lagi. Jangan... Kita mungkin gak bisa ya, menghindari rasa sakit. Karena bagaimanapun, Pikiran kita pasti membawa sebuah masalah dalam kehidupan ini. Ya pasti, ah oh ya gimana ya? Bagaimanapun kondisinya pasti ada karena harus pasti ada, pasti akan ada masalah. Pasti itu, pasti akan ada masalah. Karena kalau nggak ada masalah mungkin otaknya nggak 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 jalan gitu. Jadi biar otaknya ini masih bisa berpikir dia butuh masalah. Karena itu, jangan sampai kita jatuh, kemudian kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. Kalau kita jatuh, ya kita sadar kita jatuh. Manusiawi untuk jatuh. Manusiawi untuk, dia, untuk merasa tersakiti, merasa sakit, dan merasa kacau. Yang penting kita bangkit lagi. Semangat, pejuang mental. Semangat, pejuang mental. Good night.